1: Neue Folge True Athletes, True Talk und heute zu Gast haben wir Mohammed Mohamed, den deutschen Meister, über 5000 Meter, der Mann, der glaube ich in diesem Jahr, korrigiere mich, aber jede Strecke, die du gelaufen bist, bist du eine Bestzeit in diesem Jahr gelaufen, richtig? Ja, genau. <lacht> das ist schon ziemlich, <lacht> ziemlich amazing. Genau, wir sitzen heute hier in der Dortmunder -König Halle ähm, seit 2017 ja so ein bisschen was wie dein zweites Wohnzimmer, wenn ich das so als Außenstehende sagen darf. Wie wohl fühlst du dich hier?
0: Ich fühle mich sehr wohl hier. Ähm wir haben unzählige Einheiten hier absolviert und ähm, wir treffen uns auch oft hier, um Dauerläufe zu machen.
1: Also ja, das ist echt cool hier. Ist so der Dreh- und Angelpunkt eurer Trainingsgruppe, ne? Genau. genau. Du bist ja eigentlich noch relativ neu in der Leichtathletik und das Stichwort neu ist auch ähm, wirklich häufig gefallen, wenn ich so gesagt habe, ach nee, unser nächster Gast ist Moment Moment. Ach ja, okay, der kenne ich noch gar nicht so viel von dem. Der ist ja noch relativ neu. <lacht> Seit 2017... Ähm, da bist du von Willig nach Dortmund gewechselt und warst vorher aber eigentlich Fußballer.
0: Ja genau, ich habe vorher Fußball gespielt, wie jeder andere Junge eigentlich auch. Das war so eher das, was mich interessiert hat zu dem Zeitpunkt. Ich bin tatsächlich im November 2016 gekommen, also schon ein bisschen früher. In der gleichen Saison, also nach der ersten wirklichen Laufsaison, habe ich daran auch direkt den Wechsel hierhin gemacht. Und ja.
1: Erinnerst du dich noch an den jungen Mohammed von damals, was dem so durch den Kopf gegangen ist?
0: Ja, der junge Mohamed von damals, der war sehr, wie, also, wie immer, zielstrebig, aber auch, ja, ich musste halt lernen, dass man auch viel trainieren muss, viel Fleiß, also viel Fleiß steckt dahinter, viel Disziplin, ich habe mir das ein bisschen leichter vorgestellt alles, weil es lief sehr gut äh, zu Beginn, also gleich im ersten, in meiner ersten Saison bin ich auch über 800 Meter, 1500 Meter, und 3000 Meter in den besten Listen in der U18 ganz vorne gewesen, hab dann auch gleich äh, den vierten Platz belegt bei der U18-Europameisterschaft. Und genau. da denkt man halt so, ja. Ist ja einfach, ne? Ja, ja nicht einfach, aber man, man hat sich gedacht so, man kann schnell nach oben kommen, aber das hat jetzt auch wieder ein paar Jahre gedauert. Dann hat man stagniert und musste halt einfach alles wieder unter... Also dann kam ja hier der Wechsel hin ins Sportinternat und das musste man alles unter den Hut bekommen. Es hat einige Jahre gedauert, bis ich es geschafft habe, alles...
1: Du hast den Wechsel gerade schon angesprochen, als du ins Sportinternat ähm, gewechselt bist. Ich weiß von vielen Athleten, dass das ähm, gar nicht so einfach ist, von zu Hause wegzugehen. Also du warst dann ja auch erst 17 Jahre alt. Wie einschneidend war dieser Moment, den Schoß der Familie, sage ich mal so, zu verlassen?
0: Ja, also es war extrem einschneidend. Ähm, also ich habe fünf Geschwister noch, die habe ich alle auf jeden Fall vermisst, weil ähm, man es einfach nicht gewohnt war, überhaupt alleine zu sein. Das hat auch so eine Zeit gebraucht, bis man sich einfach daran gewöhnt hat. Aber man ich wohne ja jetzt nur eine Stunde weg. Da bin ich halt, konnte ich fast jedes Wochenende mal nach Hause. Hinzu kommt aber auch, dass man das einfach alles alleine hinkriegen muss mit der Schule, mit dem Sport, das alles selbst zu organisieren. Da helfen dir natürlich die Betreuer im Internat. Da hast du auch Ansprechpartner, aber letztendlich musst du alles für dich selbst. Also muss man alles selber un unter den Hut bekommen. Du musst selber hinbekommen, dass du deine Hausaufgaben machst. Da sagt dir jetzt keiner mehr, mach deine Hausaufgaben. Ähm, den Sport dann noch. Und ja, es war hat alles gedauert, bis man das alles geschafft hat.
1: Wie würdest du sagen, hast du dich seitdem so als Mensch verändert?
0: Ähm, ich würde sagen, noch bodenständiger geworden. Einfach, weil man ähm, von zu Hause weggekommen ist und wirklich so mit dem wahren Leben dann konfrontiert war. Klar, so also im Internat. Haben dir auch immer noch die Betreuer und so geholfen, aber man hat halt schnell gesehen, so viele Sachen, die selbstverständlich waren, wie Wäsche waschen, was die Eltern für dich gemacht haben, Essen kochen, all diese Sachen, die musste man jetzt selbst machen und ja.
1: Lass uns noch ganz kurz ähm, den Schlenker zurückmachen nach Willig, ähm, wo du ja erst Fußball gespielt hast. Was hat den Ausschlag damals gegeben Also oder anders gefragt, was hat dir die Leichtathletik gegeben, was dir der Fußball dann nicht mehr geben konnte?
0: Ja, was mir beim Fußball nicht so gefallen hat, ist, dass ähm, man halt selber, ähm, also seine eigene Leistung, steht dann eher so ein bisschen mehr im Hintergrund. Man braucht ein Team, man spielt zusammen. Wenn das Team nicht gut ist, dann hilft auch meistens die Einzelleistung nicht. Das war jetzt so eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat. Aber klar, das hat einfach, es hat einfach richtig Spaß gemacht. Ich habe meine ganze Kindheit, also ich habe meine ganze Kindheit lang Fußball gespielt.
1: Mhm.
0: Und ähm, Ausschlaggebend war tatsächlich einfach nur, dass wir mit der ähm, Mannschaft damals in der B-Jugend nicht aufgestiegen sind und ähm, ich dann überlegt habe, ja, wenn ich jetzt wirklich auch ein bisschen höher Fußball spielen will, in der höheren Liga, dann muss ich entweder wechseln und das wäre, glaube ich, ich wollte nach Düsseldorf wechseln. Ähm, das ist im Auto zwar nicht weit, aber damals konnten meine Eltern mich nicht fahren und ich hätte das mit, dem, äh, mit der Schule dann auch so kombinieren müssen, dass ich dann selber mit öffentlichen Verkehrsmitteln immer dahin fahren muss und das wollten meine Eltern auch natürlich nicht, die haben das nicht unterstützt weil es einfach ähm, wahrscheinlich extrem also auch in die Schule eingegriffen hätte, so dass wir, so dass ich mir gesagt habe, ich probiere jetzt was Neues aus, ich probiere das mit der Leichtathletik aus. Ich wusste, ich kann das ganz gut und ich habe es einfach ausprobiert. Das ja.
1: Wir würden jetzt natürlich sagen, das war eine sehr gute Entscheidung. <lacht> Seit fünf Jahren bist du jetzt ja nun Läufer und ähm, du hast ja gerade deine ganzen Erfolge schon angesprochen. Der Höhepunkt war natürlich jetzt in diesem Jahr der deutsche Meistertitel. Es gibt Stimmen, die sprechen von dir ähm, ja, als Laufwunder. Ist das ein Titel, der dir gefällt oder wie siehst du dich selber?
0: <lacht> nee, ich würde nicht sagen Laufwunder. Also, also ich glaube, ich habe Talent natürlich. Viele andere haben auch extrem viel Talent. Also ich finde auch die deutsche Leichtathletik hat extrem viele gute Läufer. Es kommt einfach nur darauf an, wie viel man trainiert, wie viel man möchte und ähm, dass man wirklich auch alles gibt. Weil wenn man sich anguckt, wie die Läufer in Kenia, also generell in Ostafrika, trainieren, mhm. die geben alles dafür. Also die haben kaum ein anderes Leben als Essen, Schlafen und Laufen gehen. Was anderes gibt's nicht und wenn man sich mit denen messen will, muss man dasselbe tun halt. Ja.
1: Jetzt wirst du ja hier in Dortmund ähm, Recht behutsam entwickelt. Du trainierst mit, unter Pierre Ayadi, hast eine Trainingsgruppe, unter anderem auch mit deinem, mit deinem Bruder, ähm, bist aber halt von zu Hause weg. Was bedeutet so der Begriff Heimat für dich?
0: Ähm, ja, Heimat ist natürlich äh, willig, da, also wo ich herkomme, und ähm, jetzt mittlerweile lebe ich halt schon fast vier Jahre hier, also jetzt, ja genau, eigentlich genau vier Jahre und Dortmund ist auf jeden Fall auch meine Heimat geworden, ähm, da kann ich also was anderes fällt mir nicht ein. Also wenn ich jetzt nach Hause also fahre, klar, dann denke ich so, das ist auch noch mein Zuhause. Aber ähm, ich freue mich jedes Mal nach dem Trainingslager wieder hier zu sein, mhm. endlich nach Hause zu fahren und wenn mich jemand fragt, wo wohnst du, sage ich in Dortmund, das ist mein Zuhause. Also mittlerweile ist es echt ist hier mein Zuhause, ja.
1: Das Training ist ja glaube ich auch so strukturiert, dass du und Yassin, also dein Bruder, ähm, grundsätzlich die Möglichkeit habt, jedes Wochenende nach Hause, also nach, zu deinen Eltern und deinen Schwestern fahren zu können. Nutzt ihr das jedes Wochenende?
0: Ja, fast jedes Wochenende okay. fahren wir nach Hause, so, also solange es die Möglichkeiten halt anbieten. Also wenn jetzt irgendwie ein Wettkampf ansteht oder ein super wichtiges Training und ähm, dann bleiben wir hier. Aber fast jedes Wochenende fahren wir nach Hause. Das ist ja eine Stunde nur entfernt und ja. Wir, wir fühlen uns dann einfach wohler, wenn wir regelmäßig Kontakt mit der Familie haben und ja.
1: Ach schön, ja, das finde ich gut. Ähm, ja, man merkt halt, Familie spielt eine große Rolle so für Definitiv. dich. <lacht> Aber wie groß ist denn die Rolle des Laufens für uh, deine Familie generell? Ist das Eigeninitiative von dir und Yassin oder ist das auch so eine Familiensache?
0: Es ist schon so eine Familiensache. Also mein Vater ist extrem motiviert und wir sind im Regel, also es er weiß alles über mein Training, er ist auch immer ähm, also in Kontakt mit Pierre, die reden viel über mein Training und ähm, auch zu Hause, wenn ich trainiere, ich werde immer begleitet auf, äh, also auf dem Fahrrad. Also ich habe immer eine Fahrradbegleitung, also wir laufen dann nie alleine, sondern entweder mein, Fahrrad, mein Vater ist auf dem Fahrrad oder meine Mutter oder meine Geschwister und ähm, ich sind extrem motiviert und seitdem ich angefangen habe, machen die das, <lacht> egal bei welchem Wetter. Die einzige Sache, die mein Vater dann halt unbedingt haben wollte, war ein elektrisches Fahrrad, <lacht> damit er sich nicht so quälen muss, aber davor hat er es auch ohne E-Bike gemacht und ja.
1: Sehr gut. Also, ja. Und deine Schwestern, wie alt sind die?
0: Die sind alle jünger Okay. und ähm, tatsächlich gibt's noch eine, die unbedingt Leichtathletik Ach, machen cool. will. Ja, die ist jetzt elf Jahre alt, ähm, will aber gerne hier bei der LGO nur noch. <lacht> Ich will nur bei der LGO laufen. Ähm, ja, mal sehen, ob das irgendwann mit einem Umzug klappt und äh, wie das dann ist. Also da poppt ja
1: direkt das äh, Stichwort Ingebrigsen in meinem Kopf auf. Ja. <lacht> Ein bisschen. Also,
0: ich muss ehrlich sagen, alle meine Geschwistern haben gen genauso viel Talent, aber die wollen nicht. Die haben es probiert und die haben dann gemerkt, dass das nicht so für die ist. Und ja, weil keiner wird gezwungen, bei uns irgendwas zu machen. Also, wenn die nicht wollen, wollen die nicht. Aber. Die sind extrem motiviert, begleiten uns auch auf alle Wettkämpfe. Es war halt schade dieses Jahr, weil es ein spezielles Jahr war, dass ähm, viele Wettkämpfe ohne Zuschauer stattgefunden haben und äh, meine Geschwister, obwohl es in der Nähe war, mit dabei sein konnten. Ja.
1: Dein Vater fährt ja sogar auch ab und an mal mit ins Trainingslager, habe ich mir sagen lassen. Ne? Genau. Dann kocht er für die ganze Mannschaft. <lacht> Ist das so ein Stückchen Heimat, was du dann ähm, mitnimmst in ähm, solche ähm, Trainingslager oder auch zu Wettkämpfen hat?
0: Ja, genau. Also ich mir geht es einfach besser, wenn meine Familie dabei ist. Ich äh, liebe es, wenn mein Bruder dabei ist. Er hat mir extrem viel äh, Erleichterung gebracht. Ähm, als er ein Jahr später gekommen ist, habe ich mich viel wohler gefühlt. Und Genau, wieder.
1: der war ja mit dir im Internat und danach genau. auf dem Goethe-Gymnasium. Ne? Genau. genau.
0: Ähm, ja, also mein Vater, wenn er mit dem Trainingslager, das war das erste Mal jetzt dieses Jahr vor St. Moritz. Und das muss ich muss ehrlicher sagen, ehrlicherweise sagen, es war das beste Trainingslager dann überhaupt Ach, bis jetzt einfach das Drumherum viel einfacher ist, wenn man Unterstützung hat. Ja.
1: Das glaube ich. Jetzt hattet ihr ja in dieser äh, so verrückten äh, und auch irgendwie bedrückenden Saison ja zwei große Familienhöhepunkte, muss ich ja mal so sagen. Ne? Also ihr seid, du bist deutscher Meister geworden und dein Bruder auch in der U20. Bei welchem ähm, Ereignis warst du denn persönlich emotionaler?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich extrem für meinen Bruder gefreut. Ähm auch mit Hinblick darauf, dass er genau dieselben Höhen und Tiefen wie ich hat äh, erleben müssen. Man denkt auch ab und zu nach. Also wir sind sehr ehrgeizig. Es kamen auch immer mal wieder Momente. Seitdem ich hier bin, das hab ich, da habe ich mich gefragt, so lohnt sich das. Ich habe mich ja doch nicht so verbessert, wie ich es wollte. Es hat ja echt lange gedauert. Es war jetzt eine lange Reise. Und ähm, bei meinem Bruder, da bin ich, wir sind da zu Hause vom Livestream gewesen und sind komplett ausgerastet. Da <lacht> haben wir uns mega gefreut, alle rumgeschrien. Wir haben so mitgefiebert. Ja.
1: Und umgekehrt, wie hat er das erlebt, weißt genau du das? Genau so, okay. also, ja. Es ist ja bei euch so ein, so ein Stückchen Geben und Nehmen, ne? Ihr wohnt jetzt auch, glaube ich, zusammen jetzt ja. wieder, also er ist mit dir praktisch aus dem Internat nach deinem Abitur dann halt ausgezogen. Wo würdest du sagen, profitiert Yassin von dir und wo profitierst du umgekehrt von ihm?
0: Ja, also in allererster Linie halt ähm, um das Drumherum, würde ich sagen. Einfach wie wir den Alltag gestalten zusammen. Ähm, wenn einer nicht Zeit hat, dann kann der andere einspringen und helfen. Also das passt dann immer ganz gut. Also zum Beispiel es passt jetzt gerade nicht, dass irgendwie jemand was vorbereitet an Essen, dann macht das der andere oder Wäsche waschen, alles mögliche. Da teilen wir das uns gut auf und wir machen es dann einfach auch. Und ähm, trainingstechnisch äh, profitieren wir beide davon, finde mhm. ich. Also Yassi macht nicht die gleichen Sachen wie ich, aber er macht immer so gestückelt alles mit, so dass ihm das auch was bringt und mir natürlich auch. als, Also ich liebe es, mit meinem Bruder zu trainieren. Es pusht einfach ein. und Glaube ja. Nicht. Also wir helfen uns da echt gegenseitig, sowohl im Privaten als auch ähm, im Sport.
1: Ja. Als du gerade von deinen Höhen und Tiefen gesprochen hast, die Yassin ja auch schon mit durchlaufen. Ist, ja. ist das was, was ihr ähm, ja, so auch besprecht oder ist das ähm, eine Typfrage und du sagst eher, das mache ich mit mir aus und... Ähm wenn es dann durchstanden ist, dann kann ich darüber reden. Wie ist das da bei dir?
0: Nee, das ist gar nicht so bei mir. Also ich bin im regelmäßigen Austausch mit meiner Familie. Die wissen eigentlich, wie ich mich fühle und ähm, wir reden viel darüber. Ich muss auch sagen, dass mein Vater ähm, extrem dazu beigetragen hat, dass ich das so durchgezogen habe. Er hat mich da echt motiviert. Nach der ersten Saison, wo es so gut lief, kam eine Saison direkt im Anschluss, wo es nicht lief. Und Da habe ich mich zum ersten Mal dann auch, ich glaube, das war das einzige Jahr, wo ich mich nicht international auch qualifizieren konnte, 2017 war das, in Crossetto und das war schon ein hartes Jahr und ähm, da hat mein Vater mich extrem motiviert, das weiterzumachen und ja.
1: Was hat dich da genau motiviert? Also wie ist das, welche Ansprache brauchst du da so?
0: Ja, das ist halt nur so eine Zwischen, also jeder Sportler erlebt Höhen und Tiefen und das gehört einfach dazu und dass man einfach nur daran erinnert wird und nicht den Kopf hängen lässt und also, ja.
1: Ja, das ist auch wichtig, dass da ja. ja jemand dann so an deiner ja. Seite ist, ne? Genau. genau. Ja. Was ist denn, äh, wenn Jassin irgendwann mal schneller sein sollte als du?
0: Dann würde ich mich freuen.
1: <lacht>
0: ich würde mich echt, also nee, ich weiß, dass Yassin extrem talentiert ist. Er hat früher angefangen. Er macht eigentlich alle Fehler, die ich gemacht habe, macht er nicht. Also es ist wie bei den Ingebrigsens würde ich sagen. Bisschen, ja, ja. ja. Ähm, nur, dass wir nicht drei Personen sind. Ähm, vielleicht mit, vielleicht de mit deiner Schwester. Mit meiner ja. kleinen Schwester irgendwann. Ähm, ja, äh, ich glaube, dass die einfach nicht die gleichen Fehler machen wie ich. Ähm, weil ich sag mal so... Ja, will ich sagen, das Experiment bin, so, <lacht> ähm, so ist das natürlich nicht, also ich werde auch ähm, gut behandelt und ähm, also ich mache jetzt nicht verrückte Sachen, wo man sagt, so ja okay, das ist total waghalsig und wenn du so viel trainierst, dann verletzt du dich und sowas, nee, so ist es nicht, aber einfach die Kleinigkeiten, die man einfach besser machen mhm. kann, da kann ich auch meine Erfahrung äh, mit hineinstreuen und sagen, so Jasin, ist vielleicht doch nicht so gut, ich habe es damals so und so gemacht, du kannst es so und so machen. Und ähm, Jassin trainiert auch komplett anders. Äh, Ach echt? Als, okay. Ja, also komplett anders, als ich es damals train angefangen okay. habe, weil er hat ja viel früher angefangen und ähm, dadurch konnte er halt schon, der, ähm, er hat halt relativ, ich glaube mit 15 angefangen, mhm. das geht ja noch, ja. würde ich sagen. Und, ja.
1: Dein Trainer beschreibt dich ähm, als einen Menschen, der nicht viel redet, sondern macht. <lacht> Ist das so eine passende Beschreibung für deinen Charakter?
0: Ich weiß gar nicht, mein Vater sagt immer, ich rede viel. <lacht>
1: <lacht> er meint, glaube ich, auf um, Ziele und Erfolge so ja, ausgelegt. Das, ich ja, glaube, genau. in die Richtung. Genau, geht's bei ihm. ja,
0: dann, mhm. dann würde ich sagen, dass ich gerne ähm, dafür was tue und ähm, wirklich, also ich weiß ja, man wird nicht einfach so deutscher Meister, das ist keine Kleinigkeit. Die man, ich weiß einfach, ich muss hart trainieren, ich muss viel trainieren, ich muss besser trainieren als die anderen, um das zu erreichen. Und ähm, in der Hinsicht, ja, da gebe ich echt mein Bestes und ich glaube, das meint er dann mhm.
1: Aber dennoch wirst du ja Ziele im, im Kopf haben. Genau. Also auf irgendwas, was du ja hintrainierst. Auch wenn du es jetzt nicht für die Öffentlichkeit ähm, verbalisierst. Aber ist das was, was du dann abends ähm, oder, keine Ahnung, in deinen äh, Regenerationsphasen so für dich ähm, visualisierst und dich damit beschäftigst? Oder ähm, hast du irgendwann, keine Ahnung, ähm, als du den Schritt von der vom Fußball zur Leichtathletik gemacht hast, für dich dieses eine Ziel festgesetzt und darauf arbeitest du hin?
0: Ähm, also ich bin da ganz ehrlich und offen eigentlich. Ich will einfach der Beste sein. Mhm. Ähm, das wollte ich, seitdem ich angefangen habe. Ich weiß, dass, also ich musste halt einfach nur lernen, dass es extrem hart ist. Das war vielleicht auch so, wieso mich das so runtergezogen hat im Jahr 2017. Ähm, ja. Dass es doch nicht so leicht ist, wie ich gedacht habe, dass man einfach auf die, äh, auf die, auf, die äh, auf den Boden der Tatsachen mhm. zurückkommt. Und, ähm, ich will einfach der Beste werden und ich finde, das ist auch ein, äh, sehr gutes Ziel und sehr gut, äh, so ich finde, dass es mich extrem motiviert. Also wenn ich jetzt sagen will, ich will der Zweitbeste werden, Drittbeste werden oder so, das wird mich nicht so das wird mich nicht so motivieren. Also ich will wirklich der Beste der Welt werden und ähm, ob ich es schaffe, das ist eine andere Frage. Also das ist mein Ziel, das ist damit gehe ich in jedes Training und ähm, ja, mal sehen, ob es klappt, wieso nicht. es hat andere haben es auch schon geschafft. Und ähm, man sieht ja auch, äh, die Europäer sind vorne alle mit dabei. Mhm. Ähm, spielt einfach keine Rolle mehr, ob du äh, in Afrika geboren bist oder in Deutschland oder in Norwegen, wie die Inge sonst Genau. Es ist einfach nur hartes Training und mal sehen. Vielleicht klappt's, vielleicht klappt's nicht, ja.
1: Auf dem Weg dahin setzt du dir dann so Zwischenziele. Also wenn du mit deinem, also mit Pierre jetzt die Saison besprichst oder beziehungsweise die Planung ähm, und dann die Höhepunkte halt so fixierst, ja. ist das dann, ähm, auch ein festes Ziel, was du für dich dann ähm, verbalisierst oder irgendwo aufschreibst oder wie auch immer? Oder ähm, ist das ne, der Weg?
0: Das ist eine gute Frage. Also der Pierre ist eher so einer, der denkt so ähm, in Schritten, würde ich sagen. Und das ist auch äh, echt eine gute Ergänzung zu mir, würde ich sagen. Also das passt perfekt als Coach, weil er wirklich halt sagt so, nee, Junge, du kannst nicht 20 Schritte in einmal machen. Und das war in der Vergangenheit auch immer mein größtes Problem. Ich bin vor, echt vorne, äh, immer von vorne weggelaufen. Weil ich ja, einfach, so kenne ich dich auch. <lacht> ja, es war wirklich so, ich kann, ich kann taktisch laufen, aber es ging mir immer darum, so, ja, als deutscher Athlet ähm, mit noch nicht so guten Bestzeiten kommst du ja noch nicht in die großen Rennen und dann will man es immer wieder versuchen, eine schnelle Zeit zu laufen, äh, um einfach in ein schnelle Rennen zu kommen, weil ich weiß, wenn ich jetzt langsam hier laufe, bringt mir das jetzt in, im Endeffekt nichts. Damit kommst du nicht in ein damit liegt rennen damit kommt man nicht in internationale internationales schnelle Rennen. Ich habe es immer probiert und äh, was ausschlaggebend war einfach dieses Jahr, dass es halt schon in der Hallensaison gut funktioniert hat, dass ich schnell gelaufen bin und so mich auch ein bisschen zurückhalten konnte. Dann. aber Pierre meinte halt immer schon, äh, Junge denk in Schritten. Es geht einfach nicht. Es gibt keinen, der einfach jetzt anderthalb Minuten schneller läuft von, egal wie gut dein Training ist. Und ja, das hilft dann auch schon wieder.
1: Welche Rolle ähm, spielt Religion in deinem Leben?
0: Ähm, ich würde sagen ähm, eine große auch, mhm. weil ich finde, dass mir das auch mental extrem hilft, ähm, mit den Sachen einfach klar zu kommen. Ähm, ich weiß, äh, bin sehr gläubig auch und
1: vor deinen Rennen sehe ich dich nämlich manchmal auch so ein bisschen, ähm, ja, als würdest du noch mal so kurz innehalten. Ja genau. Ist das auch so ein religiöses Ding, oder ist das eher so ähm, mentales Fokussieren?
0: Nee, es ist wirklich religiös, weil ähm, ich bin einfach ganz klar davon überzeugt. Ähm, da wurde ich letztens auch noch mal von Freunden gefragt. Äh, ja, es ist halt einfach so viel Druck äh, in dem Sport, den man sich selbst macht, ähm, in erster Linie selber ähm, hat man, macht man sich so viel Druck und ich finde einfach, dass man besser damit klarkommt, Sachen zu akzeptieren, wenn es nicht läuft, dann sagt man ja, ähm, das war, da kann man nichts machen, das war zum Beispiel Gottes Plan, ich kann nichts tun, das war besser für mich so und ähm, dann guckt man vielleicht mal so analysiert ein bisschen, was habe ich falsch gemacht, wieso hat es doch nicht so gut geklappt ähm, was hat da drum nicht, rum, herum nicht so gepasst und ich finde einfach die Akzeptanz äh, das besser alles zu akzeptieren da, da hilft mir mein Glaube und ähm, natürlich einfach das ist einfach eine mentale Hilfe finde ich ja.
1: Wie baust du das so in deinen Alltag ein?
0: Ähm, also ich bin ja Muslim und ich versuche regelmäßig zu beten also ich bin jetzt nicht jemand der fünfmal am Tag betet ich versuche es einfach äh, regelmäßig zu, zu machen wenn es klappt, klappt es wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht und versuche einfach ein guter Mensch zu sein halt, ja.
1: Das ist an sich schon ein gutes Ziel, genau. <lacht> ähm, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf dieses ähm, Jahr halt schauen. Ähm, es war ja auch ähm, jetzt nicht nur Corona-bedingt, sondern auch ähm, aufgrund der anderen Umstände ja. für dich ein spannendes, und ähm, aber auch anstrengendes Jahr. Definitiv, also, ja. Du hast im Frühjahr dein Abitur gemacht am Goethe-Gymnasium ähm, und bist dann ja auch umgezogen in ja. deine erste eigene Wohnung. Ähm, wie würdest du dieses Jahr vor diesem Hintergrund für dich so... Ähm, ja, Revue passieren lassen. Welches Fazit siehst du da?
0: Ja, genau. Also Es war ein äh, also vollgepacktes Jahr, würde ich mal sagen. Ähm, mit dem Abitur ähm, habe ich auf jeden Fall einen großen Schritt meines Lebens abgehakt. Ähm, das, da bin ich auch endlich froh drüber, weil ich habe mein Abi auch gestreckt und das hat sich alles ein bisschen nach hinten gezogen. <lacht> ähm, dann kam natürlich der Lockdown, äh, wo alle betroffen waren. Ähm, aber in jeder Krise steckt auch ein bisschen eine Chance. Also wie oft schon auch gelesen wurde, ich für junge Athleten wie uns ist mhm. es einfach perfekt, dass nächstes Jahr die Olympischen Spiele stattfinden, wenn man noch ein Jahr hat. Also da drin sehe ich die Chance und dass man sich auch in der Zeit klar war, es schwer, aber man hatte auch viel echt wenig Ablenkung, man konnte gut trainieren, ähm, ja. Und ähm, da war darin war die Chance halt klar die Krise. Man sieht's, ne? Ähm, Corona ist halt tödlich, <lacht> viele Menschen sterben daran und äh, wir sind extrem eingeschränkt in unserem Alltag und ich glaube halt, dass alle sich wünschen, dass äh, es besser wird und dass wir alle ein normales Leben wieder führen können. Ja.
1: Wie viel Last ist von dir abgefahren, als du das ähm, Abi endlich in der Tasche hattest?
0: Extrem viel Last, weil als Schüler ist es wirklich extrem schwer. Ich habe viel trainiert und habe auch oft gemerkt, so, das ist nicht so perfekt mit der Schule. Als Student ist das glaube ich nochmal anders, weil man sich das besser einteilen kann, aber es ist halt wirklich so, ich hatte halt auf der NRW-Sportschule sogar echt gute Möglichkeiten, zweimal am Tag zu trainieren, aber das ging nicht jeden Tag zum Beispiel, also so, dass mir halt ein paar Einheiten nicht gefehlt haben, sondern ich habe sie trotzdem gemacht, aber unter erschwerten Bedingungen so, dass man halt mehr Stress hatte und mal vor der Schule oder mittendrin und dann wieder Unterricht, dann sitzt man da, hat eigentlich schon trainiert es ist halt nicht so optimal gewesen und ich glaube, das war echt ausschlaggebend wieso es dann dieses Jahr so ja, schlagartig nach vorne ging, als es denn dann eigentlich vorbei war.
1: Genau, als dann im Sommer das Abi in der Tasche war. Ja, genau Jetzt beginnt aber für dich der nächste Lebensschritt, muss man ja sagen. Ne? Genau. Ich glaube, du beginnst jetzt ab November ein, ein Studium. Ja. Welche Rolle soll das in deinem ähm, Leben als Sportler, der du ja nun mal bist, halt einnehmen?
0: Also ich möchte unbedingt auch nebenbei was anderes machen. Also ich finde jetzt die Zeit, die war echt cool. Also man konnte zwar nicht so viel machen, aber man konnte halt äh, einfach mal abschalten. Das habe ich auch ausgenutzt. Ähm, ich möchte aber nebenbei auf jeden Fall was machen. Nicht nur den Sport, dann wird man vielleicht auch verrückt. Also, also ein... Es ist halt, ich will nicht sagen langweilig, es ist schon langweilig, wenn du einfach nur aufstehst, trainierst, wieder schlaf gehst ja. oder chillst, dann wieder trainieren. Das ist schon ein bisschen lang also es ist langweilig. Das ist, glaube ich,
1: eine Typfrage. Ne? Genau. Also wenn du ein Typ bist, der irgendwie so seinen Kopf auch gerne halt neben dem Training noch weiter anstrengt, ja. dann ähm, ist das, glaube ich, eine ganz gute ähm, Balance, die man da finden kann. Genau,
0: ich würde sagen, äh, es muss nicht so viel sein wie in der Schule. Ich werde ähm, das so regeln, dass ich mein Studium extrem entspannt mache. Besonders Was genau wirst du denn studieren? Maschinenbau. Ah ja, genau. genau. Ähm, ist jetzt nicht ein leichter Studiengang, aber ich möchte es ähm, nicht in Regelzeit machen. Ich möchte mir da Zeit lassen und ähm, ich möchte, dass es perfekt mit dem Sport passt. Ich werde mir das so legen, dass ich äh, keinen Stress habe und so sollte, also, ja genau, so stelle ich mir das vor. Mein Vater unterstützt das auch, Pierre natürlich auch. Ähm, ja, mit den meisten Leuten, die ich, mit denen ich darüber geredet habe, die haben gesagt, das ist das Beste, was man machen kann. Also einfach wirklich entspannt, ja.
1: Mit 21 bist du jetzt ja auch noch ein sehr junger Athlet und ja. du hast gerade schon gespro darüber gesprochen, über Tokio und äh, die Chance, die sich jetzt vielleicht dann auch durch, diesen, ähm, durch die Verschiebung der Spiele halt für dich bietet. Wie präsent sind denn die Olympischen Spiele für dich schon?
0: Ich wollte schon immer bei den Olympischen Spielen dabei sein und äh, ja, seit 2012 London. Das habe ich nicht mhm. live miterlebt, aber auf YouTube findet man ja die Videos und man sieht einfach, was für eine krasse Stimmung da ist. Also das und wenn man diese ganzen Großereignisse sieht im Fernsehen, da ist man schon echt neidisch als kleiner <lacht> junger Athlet. Ähm, auch Berlin war echt cool. Das ähm, London ist ja auch davor. Da will man einfach auch mit dabei sein. Und ähm, ich weiß es halt nicht im Hinblick auf Tokio, wie das nächstes Jahr sein wird mit der ähm, mit den Zuschauern, aber man wünscht sich einfach bei so großen Veranstaltungen dabei zu sein und Tokio, also Olympische Spiele, ist einfach das Größte, was ein Athlet halt, wo er mit dran teilnehmen kann und deswegen schon immer mein Ziel gewesen, jedes Jahr, aus Neue, egal wie realistisch, unrealistisch, ich wollte immer dabei sein und trainiere auch immer dafür. Gut,
1: dann lass uns jetzt äh, direkt schon zu den Fanfragen kommen, weil okay. wir haben ja über Instagram auch ähm, dazu aufgerufen, dir ähm, Fragen zu stellen und da merkt man wirklich, dass die Leute äh, dich als Läufer halt auch noch gerne ein bisschen näher kennenlernen wollen und da war eine Frage, die ganz oft gekommen ist, wie viel trainierst du die Woche und wo? wie hoch ist dein Wochenumfang?
0: Ähm, ich würde sagen so zwischen 140 bis 160 Kilometer pro Woche pro ähm, Woche. Das variiert natürlich, also ich konnte meistens nicht so, also nicht, also mein Körper kann viel aushalten, aber es ging halt einfach nicht mit dem Drumherum, dass man jetzt zum Beispiel wie ein Weltklasse-Läufer trainieren kann. Ich konnte keine 180 Kilometer laufen, weil einfach die Zeit dafür nicht da war und äh, das ist hoffentlich jetzt anders wenn mit dem Studium, dass ich einfach nochmal mehr trainieren kann, weil einfach die besten Läufer in der Welt so viel trainieren.
1: Aufgeteilt auf wie viele Einheiten? Also wie viele Einheiten bringst du in der Woche so ungefähr unter?
0: Also wenn ich reiner Laufeinheiten sind bestimmt mindestens zwölf, sonst 13.
1: Eine Frage, die auch äh, für die User immer wieder interessant ist, ist die Ernährung. Hast du da einen speziellen Plan, den du folgst oder bist du so ein intuitiver Esser?
0: Ich bin echt nicht so der. <lacht> ich würde sagen, also gibt es andere Läufer, die wirklich viel, viel extremer in äh, ihrer Ernährung sind. Äh, ich bin es ganz normal. Aber man, mein bester Kumpel achtet zum Beispiel, äh, der ist Boxer und ähm, der achtet extrem darauf, wie er sich ernährt, weil er halt natürlich auf äh, sein Gewicht achten muss, weil er in seiner Alters, also seiner Gewichtsklasse bleiben muss. Und ähm, er sagt immer zu mir, ja, schlechter Benzin das ist auch nicht gut für den Körper. Und das motiviert mich dann auch ab und zu äh, vernünftig äh, darauf zu achten und ja.
1: Was versteht er unter schlechtem Benzin? Was hast ja, du dir dann man, auf den Teller gelernt? Ich, ich,
0: ich mag zum Beispiel gerne Torte. Okay. Ich kaufe mir oft mal eine Torte, die ich esse. Oder äh, Pizza. Ich bin Pizzaliebhaber. So, ja, das gönne ich mir mal oft. Es macht nicht viel aus, also bei mir, aufgrund des ganzen Trainings, aber ähm, klar, er hat schon recht, dass es nicht das optimalste ist und ähm, ich versuche darauf zu achten.
1: Ja, man muss ja auch noch ein paar Körner haben, wo man sich noch verbessern kann. Ne? Ja, genau. <lacht> Was war deine Motivation mit dem Laufen anzufangen?
0: Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, also ich wusste halt immer, dass ich das ganz gut kann. Ich wusste nicht, wie gut ich bin. Ich wusste einfach nur, dass ich es gut kann. Ich habe immer die Schulwettkämpfe gewonnen. Ähm, seitdem ich glaube ich, denken kann, habe ich das immer geschafft. Es hat in der Grundschule angefangen, die Lehrer haben natürlich immer gesagt, boah, willst du es nicht ausprobieren? Mein Vater hat es auch relativ früh schon gesehen, ich glaube, der hat es vor der Schule schon gesehen, dass ich es gut kann. Ja, irgendwann halt kam dieser Klick, dann als es mit dem Fußball nicht so geklappt hat, da habe ich mir gesagt, so okay, Profifußballer wirst du nicht mehr werden. <lacht> ähm, da ich aber immer irgendwie sportaffin war und immer Bock hatte auf Sport, habe ich mir gedacht, so vielleicht für du Läufer, probier es einfach aus und ja.
1: Und wir sind froh, dass du da bist. Herzlichen Dank für dieses nette Gespräch, Mohammed.